0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. J'en profite pour vous souhaiter une belle année 2022, emplie de bonheur, de douceur, de légèreté et de musique. Une année qui sera marquée sur le plan artistique par quelques anniversaires, et notamment celui de Molière, le 400e anniversaire de la naissance de Molière, que nous évoquerons justement ce soir avec le comédien et metteur en scène Michel Faux. Il sera dès demain et jusqu'au 8 janvier à l'affiche de Georges Dandin, comédie de Molière, mise en musique par Lully, dont il a signé la mise en scène. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. C'est Franz Welser Must qui succédera à Daniel Barenboim à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Vienne le 1er janvier 2023. Le chef autrichien fidèle de l'orchestre depuis de longues années dirigera ainsi son troisième concert du Nouvel An viennois. La promotion 2022 de la Légion d'honneur célèbre deux grandes musiciennes. La compositrice Betty Jolas a ainsi été promue commandeur, tandis que la soprano Patricia Petitbon a, elle, été distinguée cette année au rang de chevalier. Le Grand Théâtre de Provence accueille mercredi, le 5 janvier, un projet exceptionnel, un opéra collaboratif, solidaire et social, fédérant une centaine de jeunes collégiens du pays d'Aix, ainsi que des adultes handicapés et des enfants autistes, aux côtés de l'orchestre musique Aix, et autour d'une œuvre singulière, « L'empereur d'Atlantis ou le refus de la mort » de Victor Ullmann, composé en 1943 alors que le compositeur était interné dans le camp de concentration de Terezin. Véritable satire du totalitarisme, cet opéra a ainsi été au cœur d'une vaste opération de médiation auprès des jeunes contre les discriminations racistes et antisémites. Le spectacle vivant, l'opéra, c'est aussi cela. Éduquer nos enfants et leur rappeler par tous les moyens les horreurs du passé pour que jamais cela ne se reproduise, nous dit Dominique Bluzet, le directeur du Grand Théâtre de Provence. Rendez-vous donc mercredi à 20h pour découvrir ce spectacle dirigé par Hans Refagen et mis en scène par Bernard Grimonnet, Un spectacle traduit en français, destiné à un large public, y compris les plus jeunes. Un nouvel album en cette rentrée pour le pianiste François Chaplin, un album placé sous le signe de Chopin et de la valse, de ses danses pleines de tendresse et de poésie, dont il nous livre ici une lecture aussi élégante que touchante. Chaque valse est d'un raffinement harmonique inouï, elles oscillent entre bonheur furtif et mélancolie, Chopin est le confident rêvé pour tout interprète, confie François Chaplin dans la préface de ce bel album, un album à découvrir dès mercredi sous le label Aparté. Un extrait du tout nouvel album de François Chaplin consacré aux valses de Chopin. Une publication apartée. A noter que François Chaplin donnera un récital Chopin autour de ses valses le 28 janvier au Théâtre de Poissy.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: C'est demain que débuteront les célébrations du 400e anniversaire de Molière à l'Opéra Royal de Versailles. Célébrations qui feront l'objet de différents spectacles jusqu'au mois de juin. Le tout premier est une comédie en musique, fruit de la célèbre et fructueuse collaboration entre Molière et Lully, créée à Versailles justement en 1668, Georges Dandin ou Le mari confondu. Michel Faux y incarne le rôle-titre et en signe la mise en scène. Michel Faux qui nous fait le plaisir de passer un moment avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors Molière a 400 ans. Molière c'est un nom qui fait toujours autant rêver, qui symbolise le génie, le génie du, du théâtre français. Qu'est-ce qu'il représente pour vous Molière, pour un homme de théâtre comme vous
2: moi j'aime bien monter des textes plutôt oubliés donc euh, Molière c'est un peu c'est des tubes en fait, c'est un, un peu ses pièces mais c'est un auteur important pour moi parce que c'est euh, c'est vraiment l'époque du théâtre français euh, baroque et il y a ce mélange de farce et de tragique euh, à la fois dans toutes ses pièces et c'est ça qui est formidable et euh, Georges Dandin euh, c'est comme ça Il c'est inspiré d'une farce médiévale et en même temps il amène quelque chose de tragique et puis de très sophistiqué par la musique de Lully quoi.
1: Et qu'est-ce qui explique selon vous le fait que, que Molière nous touche tous encore aujourd'hui C'est son, son langage C'est son insolence C'est son audace
2: Moi je trouve son langage très archaïque, très très sophistiqué, très un peu difficile, même même sa prose est difficile. Donc je pense que c'est plutôt les sentiments humains qu'il dépeint, qui ont traversé le, le temps. Mais c'est aussi parce qu'il fait avec l'héritage du théâtre qu'il y a eu avant, et il annonce le théâtre qui va arriver après. Vraiment, c'est vraiment un, un repère dans l'histoire dans du théâtre. Je l'analyse un peu comme ça en fait. Et c'est une
1: œuvre, en général, l'œuvre de Molière, Michel Faux, qui, qui est en résonance avec, euh, avec notre société, avec notre vie d'aujourd'hui, qui aborde des thèmes qui nous touchent toujours autant, finalement.
2: Moi, je pense que les codes de la société ont changé, puisque là, on est au XVIIe siècle, avant la Révolution française. Surtout sur Georges Dandin, c'est très important, puisque le, les, les bourgeois n'ont pas encore pris le pouvoir. C'est Versailles qui, qui tient les rênes. Par contre, ce qui n'a pas changé, ce sont le, les sentiments humains. Parce que Molière est assez insolent, donc il parle de, de l'égoïsme, il parle de la trahison, il parle de du narcissisme. Il parle beaucoup du, de l'homme et de la femme. Et euh, tous ces sentiments-là n'ont pas n'ont pas changé en traversant le temps. Je pense c'est pour ça que moi j'aime pas les les, les modernisations d'œuvres anciennes. Je pense que le public est assez intelligent pour savoir que les sentiments n'ont pas changé. Par contre, les repères euh, sociaux sont différents. Ils sont aussi absurdes, mais ils sont différents.
1: C'est donc la comédie en musique Georges Dandin de Molière et Lully que vous remettez à l'honneur ces jours-ci à Versailles. Michel Faux avec la complicité de Gaëtan Jarry et de son ensemble Marguerite Louise qui ont enregistré tout récemment la musique de, de Lully. À quel stade de la collaboration entre Molière et Lully en est-on avec ce Georges Dandin qui date de, de 1668
2: Je pense qu'on est euh, on est au début et je pense qu'on est plutôt à la, à la bonne époque où ils s'entendaient bien puis après ils vont faire le gentilhomme ils vont faire euh, le Sicilien, enfin ils vont faire beaucoup de pièces et après ils vont se séparer en effet puisque et, et à la fin il y a le Malade imaginaire où c'est Charpentier qui a fait la musique qui est, qui est très très belle. Mais en fait, ce qui nous intéressait euh, avec Gaetan Jarry, c'est que le cette musique n'avait pas été donnée depuis très très longtemps en fait, ces intermèdes musicaux, et, et ils apportent énormément à la pièce, ils changent la fin de la pièce même, et et au début ils sont là comme simple divertissement, puis après ils, ils contredisent la pièce et après ils lui répondent.
1: Alors cette pièce, alors cette comédie en, en musique Georges Dandin a été créée pour un, un divertissement assez fastueux organisé par Louis XIV pour célébrer la paix d'Aix-la-Chapelle c'est une œuvre qui au premier abord ne semble pas célébrer la gloire de, de Louis XIV et, et de sa cour puisqu'elle raconte l'histoire d'un personnage assez détestable, un paysan qui épouse une jeune fille qui achète en quelque sorte une jeune fille pour obtenir des, des privilèges comment Molière a-t-il réussi à faire passer ce sujet-là alors qu'on lui demandait de célébrer euh, le, le roi finalement
2: En fait... Euh... D'après ce que j'ai lu, je, je, je me raconte des bêtises, mais je, je, je crois qu'il a écrit Les Divertissements avant la pièce. Et après, la pièce, il, il s'est inspiré d'une farce du Moyen-Âge, euh, Le mari confondu, justement, classique, euh, où c'est l'histoire d'un paysan richissime qui épouse une, une fille d'aristocrate euh, déchue, on va dire. Et en fait, ce qui est intéressant, dans le, quand on donne Les Divertissements, c'est que Les Divertissements euh, représentent la cour de Versailles, en fait. Et donc, les, la cour de Versailles s'identifie au chanteur qui avait un beau langage, qui, qui ne parlait pas mais qui chantait et qui était très raffiné et, euh, et donc c'est vraiment la cour de Versailles qui se moque des paysans des bourgeois mmh. des, et, et des aristocrates de province quand ça a été donné à Versailles dans, dans les jardins euh, ça devait être insensé cette histoire et euh, la cour de Versailles s'identifiait totalement aux au chanteurs des, des divertissements
1: alors ce personnage de Georges Dandin que vous incarnez sur scène, Michel Faux, c'est un personnage assez détestable, il est, il est méprisé en même temps par sa femme, par, par sa belle-famille, il connaîtra un sort plutôt tragique. Quel type de personnage avez-vous eu envie de, de faire
2: En fait c'est le personnage qu'incarnait souvent Molière, les rôles qu'incarnait Molière ça ressemble au misanthrope, ça ressemble à Arnolf dans l'école des femmes, c'est toujours des personnages assez victimes en fait narcissiques en fait, qui ont été ambitieux on va dire, et qui ont voulu s'élever dans la société mais pas pour les bonnes raisons on va dire, et qui se font humilier par la femme qu'ils aiment enfin, qu'ils croient aimer en fait et, et en effet, cette, cette pièce est un jeu de torture, c'est une, une mise à mort comme ça d'un d'un personnage vaniteux et et ridiculisé et, et en fait cette pièce est étrange parce que c'est trois fois il y a trois actes et c'est trois fois la même situation qui recommence comme dans un cauchemar en fait ouais. c'est un objet de torture quoi vraiment où Dandin est est, est humilié tout ça parce que il n'est pas noble il n'est pas dans la la société qui détenait le pouvoir à l'époque
1: donc c'est une c'est une pièce assez sombre, assez assez tragique. Georges Dandin.
2: Bah il y a les deux, c'est ça qui est formidable, c'est que Molière il en profite pour parler de ses de ses obsessions, puisqu'on retrouve le même schéma toujours de l'homme et de la femme qui se qui n'arrivent pas à s'aimer. Ça c'est très récurrent chez Molière. Et en même temps, comme il s'inspire d'une farce, il y a tous les clichés et, et la convention de la farce, c'est-à-dire qu'il y a des scènes de coups de bâton, il y a des, il y a des quiproquos dignes de, des vaudevilles qui, a, qui, qui existeront après dans l'histoire du théâtre. Il y a une scène de nuit, il y a tout, tout, toutes les références de la, de la farce du Moyen-Âge, en fait. C'est ça qui, qui est troublant, c'est que les gens rient beaucoup alors que cette histoire est, est, est terrible, est affreuse. Tous les personnages sont assez négatifs, en fait. Il n'y a pas vraiment de personnages positifs, je dirais, à part, évidemment, les chanteurs qui représentent le bon, le bon sens et le et l'élégance.
1: Oui, parce que même les femmes, même sa femme qui, qui est censée être une victime, elle, elle est cruelle vis-à-vis euh, -vis de Georges Dantin. Quel est le point de vue de, de Molière, justement, sur les femmes dans, dans, cette, dans cette pièce, selon vous, Michel Faux
2: Molière, il a eu beaucoup de soucis avec les femmes, et en même temps, il leur a écrit des rôles très très beaux, vraiment. Ouais. Et ce qui est beau dans, dans Molière, c'est que les personnages sont ambigus c'est-à-dire que par exemple, Georges Dandin, il est ridicule, il est euh, méprisable et en même temps, il est touchant. Et pareil, Angélique, elle est touchante parce qu'elle n'a pas choisi. C'est un mariage arrangé, comme ça existe d'ailleurs encore aujourd'hui. Mais c'est un... elle n'a pas choisi, donc elle est victime, donc elle est très touchante. Elle défend vraiment sa liberté, ce qui est assez euh, insolent comme discours euh, au XVIIe siècle. Et en même temps, elle, euh, elle triche avec Dandin, elle se conduit très mal avec lui, elle ment. Elle, euh, c'est ça qui est beau chez Molière, c'est que tous les personnages sont ambigus, il n'y a pas les gentils et les méchants. Il, oui. il raconte que l'être humain est, peut être attachant et, et détestable.
1: La musique de Lully, une musique assez pastorale de Lully, ponctue cette comédie en musique Georges Dandin, que vous présenterez Michel Fau du 4 au 8 janvier à l'Opéra Royal de Versailles, cette musique Gaëtan Jarry a enregistré avec son ensemble Marguerite Louise, et que ses musiciens et chanteurs interpréteront avec vous. La musique, vous le disiez tout à l'heure, joue un rôle important dans le déroulement de cette œuvre, en même temps c'est une musique très pastorale, très douce, à certains moment. De quelle façon vous, vous influence-t-elle dans, dans votre perception de, de cette œuvre, dans votre, dans votre mise en scène, dans votre jeu
2: Je pense qu'on l'avait rarement donnée parce qu'elle dérangeait beaucoup les metteurs en scène, parce qu'en effet elle est surprenante. Au début, elle est très, très, euh, presque académique, on dirait. C'est vraiment des galanteries qui sont échangées entre des hommes et des femmes, des sentiments amoureux très affectés, comme un divertissement, vraiment, qui ouvre le, la pièce. Et puis après, par exemple, à la fin du premier acte, quand Dandin est déjà trahi, il y a un air de soprano totalement tragique qui arrive comme ça euh, et qui en même temps répond au désarroi de Dandin même si euh, Dandin n'arrive pas à formuler de façon aussi belle ce, son désespoir. Et puis après, a, à la fin du deuxième acte, il y a une musique très, très festive et un peu moqueuse, un peu ironique par rapport au sort de Dandin. Et puis à la fin, il y a euh, Dandin dit qu'il veut mourir et puis il y a le, les chanteurs qui arrivent et qui entrent en scène et qui, et qui chantent un, un air à la gloire de de l'amour et à la gloire de Bacchus et la pièce se finit sur euh, il n'y a rien de plus doux que l'amour et Bacchus et donc il noie son chagrin dans dans l'alcool et c'est assez beau justement c'est pas c'est pas comme dans le Mal Imaginaire où il y a vraiment un air à la gloire de Louis XIV là c'est vraiment un, un, un le final c'est c'est à la gloire de de l'amour et, et, et de Bacchus donc c'est assez euh, surprenant et... Et au début, on peut croire presque que ça va contre la pièce, et puis en même temps, ça lui répond. Euh... D'ailleurs, il y a des didescalies où... qui sont écrites, où on dit que Dandin chasse les chanteurs, après il les fuit, et après il les écoute. Donc il y a vraiment une évolution.
1: Alors, comment avez-vous, scéniquement, euh, visuellement, euh, imaginé euh, cet univers, l'univers de Georges Dandin, Michel faut Vous êtes resté sur un univers très baroque.
2: Oui, en fait, moi, je je fais pas de reconstitution historique, même s'il y a des gens qui le font, qui l'ont fait, c'est intéressant. Mais, mais je fais pas de reconstitution historique, mais je fais pas non plus de modernisation. J'essaie de réinventer un baroque avec les moyens d'aujourd'hui, quoi, en fait. J'aime bien quand les spectacles ressemblent à des, à des cauchemars ou à des ou à des, des contes, ou à des rêves, quoi. Donc, euh, je n'aime pas le, le réalisme. Là, on n'est pas dans un théâtre réaliste. Euh, on est dans un, dans un théâtre euh, baroque, euh, symboliste, mais, mais, mais pas réaliste. Donc, euh, du coup, euh, ça ressemble, c'est un peu le cauchemar de, de Georges Dandin. On, on a inventé une maison, puisque ça se passe devant la maison de Georges Dandin, mais une maison à y a, y a, y a deux étages, il y a un peu les enfers, le purgatoire et le paradis, et et avec cette idée que Dandin est en bas, dans la boue, et qu'il qu veut absolument s'élever socialement. Et à la fois, ça ressemble un peu à, à un décor de, de contes de fées maléfiques, je dirais.
1: Alors vous incarnez Georges Dandin, vous êtes donc sur scène. Michel Faux, vous êtes très souvent sur scène dans, dans vos productions, même à l'opéra. C'est important pour vous d'être au milieu de, des protagonistes dans un spectacle que vous dirigez
2: oui, mais vous savez, très longtemps, le metteur en scène était acteur. Euh, oui. C'est assez récent, cette idée qu'il est tout seul dans la salle, <rire> isolé. Les très grands, on, on parle de Louis Jouvet et puis de Jean Villard, mais aussi plus proche de nous, Antoine Vitesse, ou Patrice Chéreau, ou, ou Mesguiche, ou Jérôme Deschamps. étaient était acteur et metteur en scène. Et ça, c'est vraiment très important pour moi. Oui, moi, je suis trop malheureux quand je suis tout seul dans la dans la salle. Là, je viens de monter Voizek euh, de Berg à l'Opéra de Toulouse, qui était un spectacle bouleversant, mais j'étais vraiment très triste d'être tout seul dans la salle. C'est comme si on est... Au, sur le quai, on voit le bateau partir et on est totalement inutile à ce moment-là. Je dois monter l'année prochaine un opéra euh, Hamlet d'Ambroise Thomas je vais essayer d'apparaître à un moment donné sur scène pour <rire> être vraiment avec, sur le bateau avec les autres. Parce que le chef d'orchestre, il est vraiment dans la fosse avec les musiciens. Euh, donc à l'opéra, évidemment, je, je peux rarement chanter ce... Ah,
1: ça vous arrive de temps en temps. Ça on arrive, va sur scène à l'opéra.
2: <rire> donc là, pour moi, c'est vraiment très important. Et c'est très sain parce que mon névrose de mettre en scène est tout de suite calmée parce que je dois aller faire le le pitre avec les autres, et puis mon égo d'acteur est, aussi est, est très très <rire> atténué, parce que je dois gérer le spectacle, donc c'est très très sain, et puis du coup je suis le spectacle, on se dit des choses tous les jours, euh, parce que souvent les metteurs en scène, ils mettent en scène un spectacle, puis après ils s'en vont, et puis le spectacle peut dériver, s'étioler, et, et là, euh, surtout les spectacles aussi ambitieux et difficiles que celui-là, c'est très bien que, que je sois sur scène, et puis en même temps... Euh, c'est très bien, parce que je demande des choses excessives aux acteurs, et je suis obligé d'être au même niveau qu'eux.
1: Alors, vous naviguez, Michel Faux, entre le théâtre et l'opéra. Vous collaborez avec des acteurs, avec des chanteurs. Alors, pour Georges Dandin, vous aurez des acteurs, des chanteurs et des musiciens. Que vous apporte la fréquentation de l'opéra, de, 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 de la musique par rapport au théâtre
2: En fait, moi, je suis passionné d'opéra depuis tout petit, donc je vénère les, les chanteurs. Ils me font rêver, ils me... J'écoute de l'opéra tous les jours. C'est une passion dévastatrice. Et, euh, et j'ai beaucoup appris moi de, de certains chanteurs. J'ai vu des chanteurs qui étaient des meilleurs comédiens que certains comédiens. Même c'est ça dépend des, des personnalités. Ça, il y a des chanteurs qui ne se font que bien chanter. Puis il y a des chanteurs qui sont vraiment des des bêtes de scène. J'aime beaucoup travailler avec les chanteurs et j'aime beaucoup demander aux acteurs de d'avoir un jeu très très lyrique et très excessif, un peu comme à l'opéra. Je me rends compte que j'aime bien quand, les... quand et... bien quand on a l'impression que le chanteur d'opéra parle et j'aime bien quand on a l'impression que l'acteur de théâtre chante. Quoi, en fait, J'aime bien l'idée le... du parler-chanter, du... du côté déclamatoire et... et du côté en effet sophistiqué de, de l'opéra. Parce que l'opéra, c'est les sentiments humains, mais puissance 10 puisque ça chante. en fait. Donc, euh... Mais c'est un peu comme dans... dans Georges Dandin, quand les sentiments sont nobles, ça chante, c'est les intermèdes. Et il y a des degrés de langage différents dans la pièce. Il y a un langage assez trivial de de la part des, des valets. Il y a un langage assez 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 précieux de, de la part de Dandin, comme s'il voulait absolument s'élever. Il y a un langage totalement ridicule et périmé de la part des, des aristocrates de province, que sont les, les parents de la jeune fille. Et puis il y a le langage libertin de, des jeunes premiers. Donc il y a tout, toute cette idée de, de langage euh, qui est très 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 différent et très contrasté.
1: Voilà, donc ce Georges Dandin, ce sera dès demain le 4 janvier et jusqu'au 8 à l'Opéra Royal de Versailles. Et ensuite, cette année 2022, elle sera placée sous le signe de l'Opéra pour vous Michel Faux, puisqu'il y aura de nouveau votre sec à Monte-Carlo. C'est la même production que, que, que une Toulouse. différente. Et puis Ariane Anaxos de, de Strauss, que vous montrez en, en avril à Montpellier.
2: Absolument. C'est une production qu'on avait faite il y a deux ans à Toulouse. Pareil, une nouvelle distribution, donc dans les deux cas, j'ai... J'irai faire un tour pour aider les chanteurs. Voilà,
1: mais vous ne serez pas sur scène, ni dans Ariane Anaxos, non. ni dans votre secte. Donc, une petite frustration. En tout cas, on serait réjouit de vous retrouver sur scène, sur la scène de l'Opéra Royal de Versailles, pour célébrer Molière, que l'on célébrera d'ailleurs tout au long de cette année. Et, et après, encore, il n'y a pas de raison de s'arrêter de célébrer Molière. Moi, je le <rire> célèbre tous les jours. <rire> Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci. Un nouvel extrait de la comédie en musique de Molière et Lully, Georges Dandin ou le mari confondu dans l'enregistrement de Gaëtan Jarry avec son ensemble Marguerite Louise. Un enregistrement sorti sous le label du Château de Versailles. Alors Gaëtan Jarry et Marguerite Louise seront aux côtés de Michel Faux dans cette production de Georges Dandin à l'affiche du 4 au 8 janvier donc dès demain à l'Opéra Royal de Versailles avec des costumes signés Christian Lacroix. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation demain nous serons en compagnie du chef d'orchestre Mathieu Herzog très belle soirée à l'écoute de Radio Classique une soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel